0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Actriz de ESPN. Gracias por estar con nosotros. Pues hoy es viernes. Hay mucho que comentar porque, bueno, la semana hubo varias sorpresitas a nivel de fútbol internacional. Hubo una de Champions. Algunos dirían el día del amor. Bueno, sí, porque regresó la Champions este martes. Y evidentemente mm -hmm. hubo. Algunos corazones rotos, sobre todo del lado de París, que le pegaron, que el Bayern terminó ganando, eh, el tema del City, y hay cambios allí también en, en la parte alta de la Premier, se aprieta la cosa de hecho para finalizar, bueno para finalizar no, pero ya para la segunda parte la definición de, del torneo, y bueno hay mucho que comentar, pero hoy estábamos Paulina García Robles, y además está de regreso Cari Correa, ¿no? Bueno, Cari Correa, la NFL te, uh -huh. te, te, te liberó finalmente y estás de vuelta. <risa> Exactamente. Cuando empieza la temporada baja de la NFL,
2: empieza mi temporada alta con Hatrake. Así que gracias por el aguante. Acá estamos de regreso
0: y encantada de escucharlas, queridísimas, ¿no? Bienvenidas. Bueno, ah. y hay que hablar justamente, Pau, de, de esta semana, de, de lo que ha sucedido. A ver, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ves el, el, el punto del PSG? Porque. Y les voy, a leer, les voy a leer un dato, un dato que voy a citar a continuación, porque no es mío, un dato de Mr. Chip, que saben que es un crack que tiene, evidentemente, demasiado material. Puso en su cuenta de Twitter, el Paris Saint-Germain jamás ha superado una eliminatoria europea tras empezar perdiendo el primer partido en casa. Lo intentó seis veces y siempre fracasó. Pau, yo no sé, porque yo siento que como jugó, eh, 4-4-2, eh, medio aislados Neymar y Messi... Mbappé en la banca con una cara de bueno, y yo no le veo como a este a este a esta versión del PSG, honestamente por Galtier sobre todo, posibilidades para darle la vuelta.
1: Es que, eh, bueno, un, un gusto saludar a las compañeras, como siempre. Cari, qué bueno que estés de regreso. Y respecto a esto, a ver, sí, yo también vi, sí, superior a un eh, Bayern Múnich, como bien lo decías, el PSG ya había estado dando vistazos que venía a la baja. En la liga uno decía, bueno, se está guardando a los jugadores, se está guardando el buen fútbol para eh, la Champions, y creo que no fue así. Creo que realmente pues sí traen una baja de nivel y lo mencionaste. Creo que el no tener un técnico que sepa mover bien a sus estrellas y llevar eh, a un conjunto a jugar como tal, creo que es el grande problema. Lo hemos visto en otros eh, equipos, lo hemos visto que le ha pasado al Real Madrid, lo hemos visto que le ha pasado al mismo Manchester City, que hasta que no llega un... Técnico que tenga todas las cualidades los hace jugar bien, porque el tener estrellas, como ya lo mencionabas, Neymar, Mbappé, Messi, no quiere decir que esto se vaya a traducir en títulos, y creo que es lo que le pasa al PSG y es lo que siempre hemos platicado, yo lo veo muy complicado, eh, ahora también obviamente un Bayern que no se puede confiar, si a alguien le han remontado cosas que parecían casi, casi prácticamente hechas, ha sido al Bayern, lo ha vivido, no digo que vaya a ser así, pero yo también lo veo muy difícil, la verdad.
0: Totalmente, ¿no? Y cuando uno pensaba que quizá el Bayern, porque obviamente la Bundesliga ha habido, eh, está, estamos teniendo una Bundesliga súper apretada de un Bayern que quizá no se ha visto en su 100%. Pero bueno, en competición europea, eliminación directa, eh, quizá no es un rodillo como usualmente lo es, porque además tiene bastantes bajas, sobre todo en la parte, de, eh, en, la, la, en la delantera. Hemos hablado de algunos de los cambios que ha tenido el equipo, lo hablamos de hecho la semana pasada, se si nos escuchó. Que estaba de hecho ayer comentando un poquito, de, pero yo no sé cómo tú ves el panorama para un PSG porque mucha gente dice: es que Galtier, a ver, primero tres partidos consecutivos perdiendo o sin ganar, más bien, uh -huh. y además tiene eh, va a enfrentar al Lille en la Liga 1, que uno dice: bueno, la Liga 1, pero es que realmente tiene que salir del de atolladero, porque es que en siete días se lo, se lo pueden comer con papas y refresco el Aliens yo me acuerdo que
2: hemos platicado en otras ocasiones, eh, carito, de cómo se iba armando este conjunto del Psg y que a todos vislumbraba por la cantidad de estrellas que había logrado conjuntar, pero que también advertíamos de que no por tener a las mejores figuras del momento se te aseguraba eh, que pudieras ganar todo torneo en cuanto participabas, ¿no? Y creo que con el tiempo eso ha quedado clarísimo, nos han dado la razón porque está bien, tienes tres enormes figuras en la delantera, pero jugar con tres delanteros que no hacen nada por defender, uh -huh. te pasa también una factura, y en ese juego eh, que ya mencionabas, frente a Munich Múnich, Mbappé, sí, Neymar y Messi arriba, pero se descontroló absolutamente todo, eh, es difícil para el Paris saint mantener esta nómina, entonces de repente vemos que hacen ciertos movimientos como la venta de algunos jugadores, eh, hoy se habla de la posible salida de Neymar, se habla de la posible salida de Messi, que no se concreta una renovación. Eh, cuesta mucho trabajo al conjunto parisino mantener esa nómina y ni siquiera con todos los cambios de técnicos que han tenido hemos podido ver un equipo deslumbrante, un equipo que arroye un equipo que se vea enchupado, que se conecte, que, que realmente dé miedo a los rivales. Eh, yo creo que, y mira, lo dije antes de que se diera este partido de PSG ante el Bayern Múnich, daba mucho más miedo el Múnich aún jugando en el Parque de los Príncipes que el PSG con todo lo que le hemos visto. Ah, sí. Para mí luce sumamente complicado pensar en la vuelta, que tienen que ir a Múnich a buscar eh, darle la vuelta a ese resultado. Es verdad que todo cambió cuando entró Mbappé, el futbolista que más diferencias marca. Está claro que hoy también en el orden de jerarquías, Mbappé es la voz cantante y Neymar junto a Messi han quedado un poco en el acompañamiento, pero es que hasta eso le ha afectado al Paris Saint Germain porque, vuelvo al mismo punto no importa qué técnico tengas en el banquillo claro. es difícil saber manejar los cegos en una plantilla pero, pero, así pero donde sí importa, desfacar. no cari pero o sea, sí, si claro, manejar, claro ¿no? lo
1: vimos con un Zidane en el Real Madrid ahora lo vemos, no sé, en el City con un Pep que ya sabe manejar más a su equipo y sí se le ve la diferencia es que, es que yo siento que Galtier para mí fue una decisión errada porque
0: realmente no traía la experiencia para mí sí. necesaria para un equipo. Porque yo siento que hay un tema, primero de respeto, de eh, por qué cada, cada vez que alguien, un gran equipo, busca un técnico, busca un técnico con cierto perfil que tenga cierto peso. La experiencia de, de Galtieri, San Etienne, Elil y Nisa. Evidentemente mucha experiencia en la Liga, en la, en la Liga 1, pero... ¿qué más? O sea, no, no, no se ha probado en otra liga, no es un técnico ganador más allá de una liga, la que ganó justamente con, con el Lille me parece, eh, tiene una Copa de Liga de Francia, una Supercopa de Francia, realmente no es un tipo de peso como para manejar para mí un vestuario según lo que quería hacer. Yo siento que en ese momento cuando se eligió, porque fue como medio bomberazo, era como bueno, lo que hay en el mercado es esto, mucho se había hablado, recuerden, de que, de que podía ser una de las opciones sin justamente para el equipo, que me parece que además es un súper referente. Si hubiera sido lo ideal, eh, ¿no? Pero no se dio. Pues, ¿no? Sí, no, digo, y, y evidentemente lo hubiese no existe, como yo digo, ni en la vida ni en el fútbol, pero mm -hmm. yo sí siento que, que la manera en la que hace jugar a tu equipo, si va hacia adelante, si, si tiene un fútbol muy horizontal, si es, ¿cómo juega? ¿Cómo juegas muy importante? Porque no es lo mismo tener un Ferrari que tener un buen chofer. Además, entonces, eh, ¿qué vas a tener o a qué vas a priorizar? Para mí, ahí se cae primero la primera lección y evidentemente termina afectando. Ahora se dice, porque esta semana el tema también fue de si Lionel Messi va a renovar con el equipo, porque aparentemente le pusieron unos, temas, unos términos contractuales que, que son un poquito contradictorios porque... Según lo que leí, le piden que en la próxima temporada, o sea, las, la temporada siguiente a la finalización de su contrato, que se rebajara el sueldo. Y Jorge y Messi le dijo: A ver, no. Y en teoría. No, pues yo diciendo que, que... En el
2: Barcelona. O sea, no, bueno. No, Messi aplica. dice: A ver,
0: amigo, vengo del futuro. Esto, ya esto lo vi. Ya esto lo vi. Para, ¿Para dónde bajo? ¿Para dónde bajo en tu punto? Y además, no solamente eso se dice la, la MLS. Yo no sé si. Y ya después de ganar el mundial, yo. No sé, no sé cómo lo ven ustedes, Cari, pero. Yo siento que la MLS podría ser una opción, pues ya no tienes nada que probar, ya ganaste todo, ganaste el Mundial, ya estás como para retirarte. Ellos tienen, me parece que tienen una casa en Miami, van muchísimo a vacacionar en Miami, eh, él y sus uh -huh. hijos, y Antonella. Digo, por ahí de repente podría ser una buena opción, no sé, si, no, no sé si directamente el Inter, pero bueno, Beckham es el dueño, por allí quizá podría haber un, una, un acercamiento, y él cuando, me parece cuando el City habló con él, en algún punto le habían ofrecido en el paquete irse a Estados Unidos también a jugar. Y él en ese momento dijo, bueno, me voy a quedar en Europa, todavía tengo gasolina para Europa, pero bueno, ya después del Mundial creo que el panorama cambió mucho.
2: Claro.
0: A mí me cuesta mucho trabajo pensar que como
2: ahora campeón del mundo, que ya era lo único que le faltaba ganar, ahora sí podemos decir que lo ha ganado todo. Eh, que como campeón del mundo decida irse a jugar a Estados Unidos. Es verdad que por una cuestión de comodidad a la familia Messi seguramente le encantaría y es verdad que ya no tiene que demostrarle absolutamente nada a nadie, que lo ha ganado todo y se puede permitir irse a jugar a Timbuktu, si así lo desea, ¿no? Sí, claro. Pero pero tiene todavía mucho para dar Messi. O sea, lo vimos en la misma Copa del Mundo donde estuviste, Carito. O sea, yo, la verdad, querría pensar que se va a quedar todavía en un equipo europeo de, de muy buen nivel. Con el Barcelona, eso sí, olvídenlo, ¿eh? O sea, las dos partes.
1: Pero es, moverse como, del gemada, PSG o quedarse ahí.
2: No, yo creo que lo mejor para Messi, y él lo sabe, es moverse del PSG. Y Ahora, que ir a una Premier,
1: conocer... ir a, o sea, ¿dónde, ¿dónde lo podrías ver? Porque, a ver, irte a una Premier, estamos hablando de la mejor liga del mundo, te, te indicaría todavía mucho más esfuerzo, que no sé si eso claro. es lo que... sí No sé si a tope y al 100 y todos los partidos. En el PSG, pues claramente, incluso lo platicamos cuando se movió allá, que hasta él, pues era de cierta forma una comodidad en donde sí te vayan a exigir, pero podías enfocarte en ganar el Mundial que lo hizo, a que si te ibas a una Premier como se habló de que fuera el City, te iban a exigir el ganar la Liga, el ganar la Champions el ganar el Mundial, o sea, también
0: pero yo creo que con el PSG la exigencia era la Champions, no y ahora con este panorama es como de amigos nos van a eliminar en octavos de final o sea, este equipo de verdad, este equipo con las figuras que tiene, ya está si Galtier no los hizo jugar de la manera en la que tienen que jugar, yo creo que no va a pasar creo que tienen que próximamente escoger otra persona Cambiar los carito, porque se, se les va el camión. Carita, pero sabes que me
2: encanta lo que dijiste, porque mencionaste el objetivo con el PSG era la Champions, sí, pero era una responsabilidad compartida. Cuando eligió irse ese equipo, sabía que eran tantas estrellas que era la responsabilidad sobre todos. No era como que la responsabilidad iba a recaer sobre los hombros de Messi y iba a ser el gran señalado, como sí pasaba cuando estaba en el Barcelona. Entonces, hasta eso era como un equipo mucho más a modo, como dice Pau, para a lo mejor enfocarse en otros objetivos que a él le hacían falta a nivel individual. Eh, sí. Hoy sí, ya una vez conseguido, podría pensar irse a otro equipo donde nuevamente
0: él sea la figura. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, ya el fútbol no gira en torno a él, pero con el mundial que tuvo, con el nivel que todavía muestra, un tipo que lo hemos hablado muchas veces, se, se, se ha... Eh, digamos, adaptado a su situación y que es su situación, bueno, que ya evidentemente no eres un jovencito de 25 años asiste forma parte de, hace, hace otro tipo de cosas que, bueno, la, la comparativa que siempre hemos hecho entre Cristiano y, y Messi, que él sí logró como, como el famoso recalculando el GPS, ¿no? Tratar de adaptarse a las circunstancias y, y, y responder sabiendo un equipo donde lo mencionabas muy bien, la figura no es él la figura es Mbappé, que es el goleador que es el futuro, que es el jovencito de 23 años, que es la cara francesa, que es el que acaban, bueno, acaban de renovar entre comillas, pero bueno, cuando se coqueteó uh -huh. con el Real Madrid, o el Madrid con él, o, o él jugó con el Real Madrid, no sé cómo, cómo decirlo, pero pues en, en esta semana del amor, eh, el famoso, en esto ya estaba hablando con Toño Valle, hicimos unas preguntas y respuestas y decíamos, el famoso amigo, date cuenta, ¿no? O sea, que bueno, amigo, no Ay, va a sí pasar ya lo del Real Madrid con, con, con Mbappé. Entonces, bueno... Eh, evidentemente está la carta ahí de, de probar para otros lados, probar otro mercado, vamos a ver si, si lo decía hacer. Hay que hablar también rapidito, antes que se nos vaya a nosotros y el camión, de, del conjunto del City, lo que pasó, le ganó al Arsenal eh, aprieta la liga, el Arsenal se va quedando como sin gasolina ante un equipo en donde hablábamos justamente del peso de un técnico y ahí se muestra justamente el peso de, de Pep Guardiola de cómo maneja su equipo, de lo que puede hacer y de cómo eh, Pau, administrarse quizás para el torneo completo, yo siento que, que se le fue la premiera al Arsenal, que dejaron que los alcanzaran y que de verdad está complicado, tienen 51 puntos los dos, todavía el Arsenal eso sí tiene un partido pendiente, eh, pero a mí me parece que el City tiene más equipo para finalizar eh, el resto de lo, lo que queda de, de campaña.
1: Y estoy completamente de acuerdo contigo, Caro. El, un Arsenal que dejó ir puntos y hay que aceptarlo, se le acabó la gasolina, sí llevaba siendo, me parece que como desde noviembre, eh, el líder de la Premier, cosa que, a ver, se le respeta y se le aplaude mucho. El, el nivel de la Premier es una locura, a mí me encanta. Pero si un City, como ya lo comentaba, bien manejado con un Pep que ha hecho jugar a sus jugadores y le faltaba a su delantero y ahora lo tiene espectacular con lo de Haaland, pues la verdad es que tienen toda la maquinaria uh -huh. y al piloto para hacer un, una, o sea, un equipazo. Y creo que es lo que están sí, demostrando. Totalmente. El partido de, de, de entre semana contra el Arsenal fue, fue muy bueno, fue espectacular. Y justo decíamos, incluso lo platiqué con Barak, eh, en Sports Center de aquí se podría definir todo, y pues sí, porque ahí está la parte alta de la tabla, y un United que incluso estando, me parece, sí, sigue en tercer lugar, tampoco que está tan alejado y está jugando bien, entonces uh -huh. creo que se pone más interesante la cosa.
0: Sí, totalmente, veíamos el, el Arsenal que empata uno con el Brentford, que la semana anterior, eh, estoy de hecho en este momento revisando el, el calendario, termina perdiendo ante el Everton, y lo mencionabas de noviembre, no era una planadora, pero sí era un equipo muy constante, había ganado justamente al Manchester United, son equipos que están luchando la parte alta de la tabla, el United que viene, bueno, lo vimos contra el Barça, eso es otro tema también que uh -huh. creo que, que podemos medio eh, platicar un poquito de lo que pasó, pero sí, yo, yo veo la, la premia muy complicada, ya, ya mencioné, ya abrí la lata de, de, de lo que pasó en el Camp Nou, Cari, eh, uh -huh. un Barcelona que quizá ni el defensivo porque hubo muchos cambios, movieron a Conde, Araujo, eh, hay bueno, bajas, de hecho, para el, para el próximo partido en, en la casa, justamente de, en Old Trafford, la casa del Manchester United, porque Pedri evidentemente se va a perder eh, entre tres y cuatro semanas por lesión. Gaby está molestado que es el hombre que quizá maneja ahorita los hilos del Barça. Y se ve, bueno, se ve un partidazo en el que da la impresión, porque nosotros o por lo menos yo pensaba, a ver, el, el, en la liga el Barcelona ha mostrado una versión muy sólida, tenía siete goles encajados, me parece que eran en 21 partidos, y está de líder, le saca ocho puntos al Real Madrid, fueron más puntos en algún momento, pero en Europa no carburaba, y este equipo del de, conjunto del Manchester United viene en buen momento, está tercero en este momento en la Premier, le saca... Eh, unos cinco puntos al Arsenal y al City, que son justamente los que están en la parte alta, lo mencionaba Pau. Eh, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Porque además yo siento que el Barça viene primero con la necesidad de que la Europa League le funcione por tema deportivo, por tema de momento, de todo lo que se dijo esta semana, aunque bueno, ya, ya se aclaró un poquito el panorama de lo del Barça Gate. Y además porque económicamente necesita ganar necesita trascender porque ese ese dinero le cae muy bien y ahorita está las arcas del Barça, más allá de las de las subvenciones y de todas las, las palancas económicas, todavía no, el tema de, de, de los salarios y eso no, eh, no está muy claro.
2: Sí, sí. No, y es un globo de presión que se va inflando cada vez más y ya no sabemos en qué momento va a reventar y le puede reventar en la cara al propio Xavi, ¿no? Que tomó el equipo y sabemos en una situación sumamente complicada. Nada más para cerrar el tema de lo de la Premier, eh, yo no me termino de creer lo del United, digo, por cuestión de que también se acaba de enfrentar con el Barcelona y lo estamos tocando, eh, el Arsenal está en el camino de aprendizaje, así que creo que sí está clarísimo que la Premier está tomada por el Manchester City, pero en cuestión de lo de el Barcelona, la presión aumenta mucho, sabíamos que tenían que darle tiempo a Xavi Hernández para que empezara a funcionar el equipo y hemos visto algunos partidos con esos eh, destellos de buen fútbol como regresando a las bases del equipo pero, pero no les alcanza no les ha alcanzado para entregarnos un partido completo, redondo, de 90 minutos de buen despliegue o de buen dominio le cuesta muchísimo trabajo encontrarse al equipo y este fue un gran partido la verdad, en cuestión eh, de niveles europeos pero a mí me sigue quedando la sensación de que al Barcelona no le alcanza para más. Hoy es triste, pero es la realidad decir que al Barça no le alcanza para Champions League y hoy también dudamos acerca de si le alcanza para una Europa League porque incluso con equipos de esa talla se está quedando un poco corto uh -huh. eh, y es la verdad un momento eh, patético para el Barcelona porque además tienen que estar lidiando con otras cuestiones extracancha o no, fuera de lo de no, no tan fuera de lo deportivo porque al final tiene que ver con los resultados claro. que tuvieron en los últimos años eh, con este escándalo que se dio y que salió a la luz en esta semana con el tema de eh, las cuestiones a los pagos a, a arbitrales eh, para mí la verdad es que cada vez se embarran más en el barro, o sea, haciendo como un recuento fue la pésima salida de Lionel Messi las cuestionables contrataciones que dejaron en Quiebrar Club, la contratación sí, pues, de la agencia va, Cari, de
0: me, Mete ahí metí ahí el tema de que, de que Lewandowski después no, del pues, Mundial no ha sido el mismo tampoco. No. O sea, de las lesiones de Dembélé, ahora Pedri, o sea, realmente Pero es que sabes cuando, qué, claro, cuando parece calciera... que deportivamente viene muy bien, pasa
2: pero es que los equipos grandes deben saber mantenerse con eso. O sea, lo hace el Real Madrid, por ejemplo. A estas alturas de la temporada es muy difícil que un equipo de alto nivel competitivo se mantenga completo y sano. Y sobre todo en esta temporada que tenemos que considerar que el parón que tuvieron fue mundialista. Entonces súmale también ese desgaste. Es muy difícil, pero los equipos grandes saben cómo administrarse.
1: Y ahí no, también totalmente. entra el tema de que de un Barcelona sí se esperaba mucho más con las inclusiones justo de Lewandowski, de todos los que ya comentaban, y ahorita estamos hablando de, no sé si le alcance para la Europa League, no sé si, como que sí se está quedando corto para la inversión bueno, tan pero, pero, pero la Liga, por lo menos,
0: Pau, la, la Liga, o sea, es importante que la ganen.
1: Ah, importante claro. Importante
0: sobre todo porque, a ver, están hablando de que el Madrid el año pasado la rompió en Europa, y, y de alguna ¿Pero manera... Pero ya solo ganar la Liga. Ganar te... la Liga? Bueno, yo creo bien. que para, para el Barça sí, yo creo que sí. Eso es un punto. Qué, 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 qué buena triste. pregunta, <risa> Pero Porque pero sí es verdad, o sea, la que, sí, que hizo, yo no sé pero, si es yo, yo, no yo no creo que vaya a ganar gol trafic. Yo honestamente, con lo que hizo Rashford en el Camp Nou, Rashford es en este momento, por cierto, con el Bebote y con, y con Santi Jiménez y con Vitinha del Braga es el máximo goleador de la Europa League, llevan cuatro tantos. Eh, participan los dos goles del equipo no, 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 lo que hace es eh, obviamente Xavi mueve las posiciones para trapa, tratar de, de tapar la banda de, de Rashford y termina entonces Ten Hag moviendo a, a Rashford de posición para liberarlo evidentemente lo, los dos hicieron además una jugada magistral de ajedrez, Xavi pensando en lo que iba a hacer Ten Hag y Ten Hag dijo, yo sé que estás pensando en lo que yo voy a pensar así que yo voy a cambiar mi estrategia uh -huh. y, y le salió muy bien y yo no sé, yo no, yo no veo al Barça saliendo victorioso, no sé cómo lo ves, Cari, y después me, me darás tu opinión, Pau, porfa, sobre el tema, yo creo que se va a quedar en octavos, o sea, en, en esta fase.
2: A mí también me, me pinta la corazonada, ya más o menos se estaba explicando por qué, o sea, yo siento que todavía no le han encontrado eh, la pista a este equipo, y, y está bien que dijimos desde el inicio que había que tenerle paciencia a Xavi, y era justamente el único hombre al que seguramente la afición barcelonista le iba a tener paciencia, por obviamente toda su, todo su historial, pero qué tanta paciencia, o sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Y tampoco es que eh, Xavi llega para armar el equipo
0: tal cual le plazca, porque no hay no, pero, dinero. Pero un título, un título ayuda, o sea, por eso mencioné el tema de la liga, que puede parecer poco, pero si, si no la ganaste y, y se te exige algún sí, tipo sí. de título, pues ahí sí. está, ¿no? Sí, evidentemente,
2: si no ganas ninguno, estás en el hoyo, pero si ganas la liga, te da una bocanada de aire, ¿no? por lo menos para respirar un ratito más, pero tampoco, o sea, la verdad, que triste que hoy estemos hablando de un Barcelona que antes lo ganaba todo, a que hoy aspire con muchísimo esfuerzo a llevarse a la liga, y ahí sí. le vienen pisando los talones.
1: Que yo creo que es lo que va a acabar pasando y también yo creo que se va a quedar quedando con la liga porque ya si sí no se queda con, o sea, sí son ya varios puntos de diferencia y no estoy diciendo que el Madrid no pueda levantarse y no pueda pelear, pero sí creo que se la va a llevar el Barcelona, ganaron la Supercopa, se la ganaron también uh -huh. bien, Tal este, cual. entonces ahí van a decir, bueno, tenemos dos títulos, ¿no? Y ahí se le va a poder como justo poner... Como un, un estate quieto para lo de Xavi, para los que no va, vayan contra él. Creo que eso podría salvarles la temporada. Ojo, sin decir que sea suficiente, porque yo no creo que sea suficiente. Así es. Oye, se nos comimos el tiempo y no hablamos del, del
0: Madrid que va a tener justamente jornada de la Champions. Eh, <risa> rapidito, chicas, porque tenemos que hablar todavía de muchas cosas y... y... Siempre decimos que va a ser más corto el, el programa y, y no se logra, porque fallamos. Será? Sí, pero bueno, una gente, que, una gente que, que, le gusta, que le gusta conversar. ¿Pero cómo ven justamente esa visita del martes del Real Madrid a Anfield? Uy, yo ya me estoy saboreando
2: ese partido. Eh, sobre todo considerando que el Real Madrid está reservándose sus mejores piezas, eh, que Benzema, sabemos, no va a Pamplona en ese partido que tienen... Eh, frente a los Asuna, se lo guardan para la Champions League, justamente para ese duelo decisivo en Anfield eh, Regresa
0: Courtois, supuestamente el fin de semana ante
2: Pamplona O ya recuperan también a Vinicius, ¿no? Que ya se pudo entrenar, que no jugó ante Leche por una sanción que tenía eh, y, y bueno, sabemos que también Luka Modric pues, es un chavito, ¿verdad? Y que ya a lo mejor le viene costando algunos partidos, pero, pero cuando entra es decisivo. Entonces, a mí me gusta lo que hace Ancelotti porque entiende lo que ya platicábamos de el desgaste a estas alturas de la temporada y la rotación. Y ha he hecho entender muy bien a su plantilla de lo necesario que es también darle rotación al equipo para hacerse de los objetivos más importantes que en este caso para el Real Madrid siempre va a seguir siendo la Champions League, entonces eh, espero un partidazo, espero ver la mejor versión del Real Madrid porque para eso se han estado preparando dentro del calendario apretado que tienen en 15 días, que, creo que son cinco fechas si no me equivoco, entre Liga y Champions, uh -huh. ese partido frente a Liverpool es definitivamente el Yo... más
0: importante donde se lo tienen que jugar eh... todos.
1: Que también yo creo era... que si,
0: si, sí. si saca un empate, yo creo que está bien, no porque a ver, Liverpool ya no sí. es el mismo Liverpool, está en noveno en la Premier. Y sí. yo sí siento que el Madrid tiene también, hemos hablado mucho y parece mucho cliché el tema de la mística. Pero yo sí siento que el Madrid puede sacar, no sé si el partido en Anfield, para mí de repente es empate, pero la eliminatoria sí.
1: Sí, yo también lo creía, sobre todo por el momento que está viviendo el Liverpool, bien lo mencionabas, se encuentra en la novena posición de la Premier, y a ver, estaba revisando sus partidos, sí le ganaron a un Everton que está en la parte baja de la tabla, pero ahí cayeron ante los Wolves, cayeron ante el Brighton, empataron frente al Chelsea, eh, es decir, no es, se está viendo el mejor, la mejor versión de los Reds, ni del Real Madrid, ojo, también no estoy diciendo el Madrid... Pero también, o sea, a ver, pero, pero te reservan para esos partidos. Uno... Pero sí. también yo creo que
0: tenemos mucho tiempo sin ver una gran versión del Real Madrid y con eso le, le dio para claro. la Champions la temporada
1: pasada. De acuerdo, y como bien lo decía Ascari, se reservan para este torneo. Van a esperar a recuperar a todos sus jugadores. Y Ancelotti también tiene, es lo que o sea, hablábamos de los entrenadores que tienen, callo que saben cómo hacerle, que para cuando necesita que funcione el Real Madrid, yo no sé qué hace, yo no sé qué les dice. Qué. <risa> Así que, pues bueno, creo que nunca hay que apostar en contra del Real Madrid en la Champions League y sobre todo con un Liverpool que tampoco está tan fuerte como nos tenía acostumbrado a verlos. Así
0: como dicen amiguitos, esa es la lección del día, y la lección que hemos dejado siempre en este podcast, señor, nunca le apuesten en contra al Real Madrid. Hay que hacer una pausa <risas> en esta edición de, de Hacktrick, porque bueno, tenemos que hablar ya brevemente, porque nos queda, no nos queda mucho tiempo, pero también de la Liga MX y otros temas, así que ya regresamos. Hacktrick y SPNW. Regresamos en esta segunda parte de ESPN High Street porque hay que hablar de esa visita de los cholos al América con el Piojo Herrera y un América que viene al alza, un América que viene un invicto, un Henry Martín que viene volando en este momento goleador eh, de, de la liga, eh, liderando ahí la tabla de goleo. Eh, Pau, ¿se, ¿se acaba el invicto de, de, de la América? Porque bueno, ya se aprobó evidentemente el Piojo Herrera en su primer partido entre los cholos y no
1: pudo. Um... A ver, es que a mí también se me hace un invicto engañoso, porque no es que ha jugado muy bien el América, no es que era este equipo que veíamos el torneo pasado que sí jugaba bien. Creo que se le han dado los resultados, sí está en la parte alta de la tabla, pero tampoco de una forma espectacular. Eh, okay. yo siento que no tiene que competir ahorita con Monterrey, con Tigres, etcétera pero um, será una visita, eh, bueno, van a recibir a Tijuana, complicada, llama la atención y siempre da mucho morbo cuando eh, el piojo regresa, por supuesto, eh, al Estadio Azteca. Eh, yo creo que va a ser un partido interesante, creo que va a ser un partido reñido. Mm, por ahí yo le vería un empate o un América ganando, la verdad. No fácil, oh. pero por ahí le daría más. Ok, mm. Cari, ¿tú? Eh, va a ser
2: calientito con la motivación de cumplir además el América si lo logran un año sin perder en su casa eh, uh -huh. y ya Chivas se encargó también de amargarle el debut al fiojo en su segunda etapa con Cholos entonces Miguel Herrera con ese antecedente y luego su pasado americanista pues es cuando más va a salir a matar yo esperaría no yo ya también estoy saboreando ese juego y un poquito a diferencia de lo que opina Pau del resultado engañoso o los resultados engañosos que ha tenido el América en lo que llevamos del torneo por el calendario que le ha tocado en esta primera parte, yo más bien siento que entendiendo el formato de los torneos cortos que tenemos en Liga MX, el América también digo, se vale, ¿no? Administrarse. Muchos años lo hizo el Tuca Ferretti al frente de los Tigres, porque sabemos que lo más importante viene en la recta final, que es cuando el América se va a estar enfrentando a los equipos de arriba de la tabla, un Tigres, a un Monterrey, eh, a diferencia de los equipos regios, y no es por demeritar, pero eh, el Tigres y Monterrey han tenido sus subes y bajas, mientras que América, algunos criticarán, es que son muchos empates. Bueno, pero eso te habla al menos de una permanencia, un no permitir claro. que los ganen como primicia. No dejamos de sumar puntos, pero eh, tampoco, a ver, no quiero decir que le reste importancia a lo que viene más adelante en el calendario, que es la parte más compleja, pero sí creo que el plan Ortiz les ha bajado como unos decibeles de ansiedad y ha dicho, hey, tranquilos, primero sí. no perdamos puntos, no dejemos puntos en el camino y después apretamos. Sí, totalmente. De de o fe. sea, A ver. sí,
1: entiendo lo que dices, Cari, pero luego también, no sé, contra Puebla, iban ganando 2-0 y dejarse empatar 2-2, no sé qué tanto sea decisión de ah, hay que administrarnos, o de, ah, se nos han ido los encuentros. Claro, no,
2: totalmente. por supuesto, qué hacer buen, un qué, mea culpa, pero... Ese. Hacer un mea culpa, pero tienen, eh, la verdad, para mí, sí ha sido uno de los equipos que mejor funcionamiento en cancha
0: se ha visto en lo que llevamos no. después de siete sí. fechas. Lo que pasa es que yo siento que el América ha ido de menos a más. Entonces, si, si tú te quedas con la impresión de lo que ha hecho en los últimos partidos, sobre todo después de, después de lo que menciona Pau, los partidos con Puebla, el partido contra Mazatlán, que evidentemente es cuando explota, pero tú dices, bueno, ya va, Mazatlán es el último de la liga. Estamos hablando de un equipo que todavía no ha podido ganar un solo partido en todo el torneo. Da, da la sensación de eso, de que, de que la América quizás sin funcionar bien, por lo menos, logra... El, el cometido y está en la, en la cuarta posición, está ahí metido directamente en puestos de clasificación yo sí siento que quizá a ver, estamos en, en este momento casi en la mitad del torneo se puede administrar se puede dar su tiempo, puede llegar mejor a la última parte, que creo que esa sería la premisa, porque ya sabemos que la liguilla la moneda al aire, cualquier cosa sucede, fútbol mexicano eh, repechaje y compañía puede terminar ganando el NECAX al torneo, porque uno no sabe nunca lo que va a pasar <risa> en este torneo, pero yo sí siento que América, yo no creo que, que los cholos por muy, por muy piojo y por mucho que queramos a los cholos hablo a nivel personal, le, le quiten el invicto a la América, y me parece además que, que viene eso, con un Henry Martín súper motivado, descapado, uh -huh. eso me parece que es súper importante, si no aparece Sánchez también. O sea, realmente hay como varias piezas que pueden, y con las bajas que ha tenido además el equipo, con los jugadores que recupera incluso para este partido, me parece que puede, que puede seguir a la alza, que creo que es el, evidentemente el, el, la premisa, ¿no? Después de, de tres ganados y, y cuatro empates. Eh, hay que hablar también de Cruz Azul. No, bueno, Cruz Azul, yo, yo digo que esto es un reality. Es un reality donde hay Ay, un amenazado no. de la semana. Bueno, toda la semana hay un favorito para candidatos. Sí, ya el, basta. El, el, o sea, increíble. El Tuca Ferrete aparentemente estuvo en Ciudad de México reuniéndose con Cruz Azul. El martes, nuestro compañero Hugo Sánchez comentó en los micrófonos que sí, que lo habían llamado. Recuerden que él estaba palabrado en algún punto antes de que llegara Reynoso con Cruz Azul. Un término contractual que no, no cuajó, se cayó la negociación. Hugo vuelve a estar también en la mira del conjunto... Eh, cuando se había dicho también que ya, que estaba palabrado con el Chepo de la Torre, porque parece que todo el mundo te vende un técnico distinto, y al final eh, Pau, seguimos esperando, yo no sé para cuándo, porque se decía que eran horas y se, y se siguen sumando entrevistas, se siguen sumando nombres, y no sabemos para Selección cuándo. Selección
1: mexicana, eres tú, Selección mexicana. Sí, sí,
0: sí. Y, y además la situación de Cruz Azules es, no sé qué grave, porque todavía lo mencionamos, a ver, faltan muchas jornadas, tiene además partidos pendientes, está de 17, pero estamos hablando de un equipo que sigue sin ganar en el torneo. Sí, sí, a ver,
1: sí es un reality, sí, próxima serie de Cruz Azul, es increíble todo lo que pasa con una institución como La Máquina, eh, porque estaba casi cerrado Hugo Sánchez, después estaba casi cerrado el Tuca Ferretti, después, y, y, y todavía no dan un resultado final. A ver, tampoco es que me sorprenda, si también empiezas a presentar a tus refuerzos en la cuarta, tercera fecha, no sé cuál, pues con el técnico... Ok, entiendo por qué se... Totalmente, qué,
0: qué, qué buen punto, ¿no? Qué buen punto el, el desorden que, que termina premiando. Yo no sé si, a ver, Cari, ya tú le ves como, a ver, está, han pasado siete fechas, siete fechas, mencioné que Cruz Azul tiene algunos partidos pendientes. Yo no sé si tú ves posibilidades eso de que, de que el equipo levante tanto, que se meta a la liguilla, o ya es como, bueno, tómate tiempo, escoge a tu técnico bien, arma un proyecto y piensa para la próxima campaña. El formato tan permisivo que tenemos en Liga MX hace que
2: el Cruz Azul tenga posibilidades de reenderezar el camino y de meterse a Liguilla, pero de eso uh -huh. a que lo vea como un equipo candidato a ser campeón, no, absolutamente no, y no me importa ¿Quién sea el técnico que llegue a tomar las riendas del Cruz Azul? Porque hay muchas manos ahí que manejan los hilos, porque sabemos perfectamente que no es eh, una organización bien cimentada, bien estructurada. Hoy ni siquiera creo que tenemos claro, o sea, están buscando técnico, pero ni siquiera tenemos claro como cuál es el estilo de juego que busca el Cruz Azul, que pretende el Cruz ah, Azul. Ah, no, pero el te, el... Lo voy, te, te
0: voy a ahorrar, te voy a ahorrar el, 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 la búsqueda como selección mexicana, están entrevistando gente a ver quién me conquista, es como yo me dejo querer, estoy buscando novia bueno que me tiren los perros a ver qué pasa, ¿no? Yo sí siento no, no, que no, manejan ahí, más hay, hay hay... que la guía claro, telefónica, o ¿se
2: acuerdan? Es hay... que parecía como una biblia, biblia así amarilla pero bueno, manejan sí, comentario, más Comentario,
0: comentario, comentario vintas. papá, la, <risa> <es> la guía <risa> <telefónica>. <risa> <risa> sí, sí, este, Como dice Briseño en esta sección llamada Adivina mi edad, eh, pero bueno, yo, yo siento que tampoco se pueden quedar tan atrás ni tomarse tantísimo tiempo porque lo mencionas ok faltan de los
2: jornada se tomaron 23 años para ganar un título de liga o sea bueno también que yo creo que además es con, decisión, con, esa hipoteca,
0: con esa hipoteca del del título por lo menos es como ok vamos a 20 años más te aguanto sí, sí, como sí. Que te, te aguanto igual que que le pasó por ejemplo al atlas no que que después de, de tantos años mi campeonato tú dices bueno ya te das como por servido de que cumpliste por lo menos con una deuda histórica obviamente es un poquito estoy buscando la palabra correcta creo que mediocre mencionarlo pero claro, el equipo se desmembró después de que pudo haber sido un Atlas y no lo fue, o sea, un Atlas me refiero a repetir, o sea, a repetir campeonato porque tenía las piezas necesarias pero vimos lo que sucedió después de que, de que Cruz Azul ganó, y para mí evidentemente fue como el grave error y ahí te habla de directiva de, de la manera en la que gerencias De la manera en la que mueves un proyecto Y de, y de cómo te, te planificas De un torneo al otro gracias. se acabó el tiempo Ahora sí, ya está, ya fue Gracias por estar con nosotros Paulina, Kari sí. y Carolina Gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy Hasta el próximo viernes, abrazos Bye. Bye. Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hat Trick W.